0: 正史、野史都有趣。这里是喜马拉雅独播的《中国历史趣闻录》。为什么两国交战不斩来使呢？这两军交战不斩来使，来源于春秋时期，宋国化元作为使者，只身前往楚军军营谈判，要求楚军撤出宋国都城，两国停战。而化元则作为人质到楚国居住。这一规则逐渐演变为两军交战不斩来使。自古以来，使臣代表的是国家，也就是今天的外交官，他所代表的是一整个国家的尊严，整个国家的面貌。两军交战，来使一般都是谈判人员，如果斩了来使，也就等于是宣战了。战争实际上就是一谈、二压、三打的程序。如果斩了来使开打，也就有了借口，会给对方军队一个名正言顺出兵打仗的口实，甚至增加对方的士气。诛杀使者就是在公开宣布，除死以外绝不休战。使者不是敌方统帅，但使者代表了敌方统帅的意志。使者作为沟通渠道，重要的是身份，不是肉体。展之何意呢？而且使者往往是没有恶意、没有攻击性，他的目的只是为了传递信息。如果杀掉这么一个手无寸铁的人，是会被人看不起的，在道德从议论层面会处于下风。如果哪个将军啊不识相。把使者杀了，最后只会成为政治的牺牲品。所以，聪明的将军看到对方来时都不会不问缘由就杀掉。当然了，不杀使者也不是绝对的，杀掉使者也会起到鼓舞己方的作用。不过呀，大都是发生在抵抗侵略的情况下，例如蒙古人攻打南宋钓鱼城的时候。为了减少伤亡，就让使者进城劝宋军投降，但宋军却把使者的头砍了下来，挂在城头上以表决心，大大鼓舞了士气，并成功把蒙古大汗蒙哥击毙。又如东汉时期的将领耿贡，被匈奴包围，对匈奴人很敬佩耿共，耿贡便派使者劝降。许诺美人金钱，耿公民族气节高尚，亲自把使者杀了，在城头上把使者尸体烤了。这也是岳飞《满江红》“壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血”的出处了。战乱时期啊，使臣的政治地位也是比较高的，通过他们的胆量和智慧。在各个诸侯、各个国家、各个区域之间展现自己存在的意义。一些优秀的使臣，弹指之间就能够影响一次战争的走向，也可以影响两个国家之间的关系。诸葛亮就曾在江东舌战群儒，说服孙权联刘抗曹；张仪游说六国，实施连横战略。张骞、班超出使西域的。古代两军交战虽然不是绝对的，但大多数情况下，出于政治需要、礼仪需要，交战双方还是会遵守这一条不成文的规定。一杯故事，一口酒，这里是历史绞肉机，我是金刚经。本集播完，感谢收听、订阅，咱们下集呀、啊，不见不散。